Bueno, hermanos, hoy quiero pasar el tiempo de la homilía explicándole a ustedes el, la lógica del oficio del Papa. Porque muchas veces nosotros, como vivimos en el sur de los Estados Unidos, aquí en el sur de los Estados Unidos hay muchos protestantes. Y entonces los protestantes empiezan a tirarle muchas veces a los católicos y te dicen, vaya, encuéntrame, ¿dónde está el Papa en la Biblia? ¿Dónde está el Papa en la Biblia? Y claro que sí está ahí, pero no usaban esa palabra, usaban otras. Y hay protestantes que dicen, ah, los católicos inventaron eso. Solamente se refería a Pedro, no se refería a nadie más. Y ustedes han inventado que es que, que es un, tienen que tener sucesores. La Biblia es bastante. Hermanos, nada puede ser más lejos de la verdad. Y hoy quiero, la meta mía hoy, es que ustedes entiendan cómo Jesús fundó el oficio del Papa. Cómo lo fundó. Y el entendimiento que los judíos que lo estaban oyendo a él, lo estaban escuchando a él, cómo ellos hubieran entendido lo que Jesús estaba diciendo. Porque hay mucha gente que lo quiere interpretar de diferentes maneras. Pero lo que tenemos que decidir es cómo los judíos de ese día estaban interpretándolo. Y cómo los primeros cristianos estaban interpretándolo. Eso es lo importante. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar aquí. Que en ese tiempo, dice el Evangelio. En ese tiempo, en aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Hizo esta pregunta a sus discípulos. Entonces mira lo que le dice. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Tienen que acordarse que el título Hijo del Hombre es un título que Jesucristo siempre usaba para referirse a sí mismo. Es un título que se usó mucho en el profeta Daniel. Porque el profeta Daniel, dice Daniel, que él vio en el cielo un Hijo del Hombre que vino al pie del trono de Dios y se le dio toda autoridad. Entonces, la palabra, el, el, el nombre Hijo del Hombre quiere decir yo soy representante de los seres humanos. Yo soy Hijo del Hombre. Soy representante de la humanidad. Y Jesucristo se usa ese nombre para sí mismo recordando que los judíos van a recordar lo que dice en el profeta Daniel. Entonces, Jesucristo en, en verdad está diciendo, ¿Quién dice la gente que soy yo? En vez de decir el Hijo del Hombre. Entonces, mira. Ellos le respondieron, varios discípulos. 
Unos dicen que eres Juan, el bautista. Otros que eres Elías. Otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Yo quiero que noten algo ahí muy interesante de todas estas personas. Todas estas personas están muertas. Están muertas. Entonces, ¿por qué Jesucristo está diciendo todo el nombre de esas personas? Porque toda la gente que estaba alrededor de Jesucristo notaba que este hombre no era nada normal. Él, ellos veían que este hombre estaba haciendo milagros y estaba haciendo cosas que ningún ser humano, hasta perdonando los pecados. Y entonces la gente decía, ¿quién es este? Mira, óyeme, lo que está haciendo ninguna persona lo puede hacer. Y entonces los fariseos, algunos estaban diciendo, es que lo hace por el poder del diablo. Y otros decían, no, no, es un profeta. Y había una confusión tremenda. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es? Entonces, Jesús entra a la conversación. Y entonces le pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Nota a quién se dirige. No se dirige a Pedro. Se dirige ustedes. ¿Quién dicen que soy yo? Y noten quién habla. Empieza Simón Pedro. Simón entra y dice, tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esto es significante. Porque déjenme decirle, hermanos, que en todos los evangelios, dos, la, la primera persona que siempre está nombrada, claro que es Jesús, porque Él es el que se trata el evangelio. Pero la segunda persona, hasta más que María, la segunda persona es Pedro. ¿Por qué? Porque ya la iglesia sabía que Jesucristo lo había hecho el representante. Pero vamos a seguir, porque Pedro dijo la verdad, pero ¿cómo lo es? él lo sabía? ¿Cómo él lo sabía? Y mira lo que Jesucristo le, le dice. Jesús le dijo, dichoso tú, Simón. Nota que todavía le está diciendo Simón. No le dijo Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Porque esto no te ha sido revelado por ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué le estaba diciendo? Tú no llegaste a conocer esto por tu propia cuenta. Esto no es nada que tú, ay, yo sé quién es. No, esto fue en ese momento una revelación que Dios te dio. A ti, Pedro, no al resto de los apóstoles, a ti. Entonces, sigue Jesucristo. Y le dice, y yo te digo a ti que tú eres Pedro. Pero quiero que sepan que su, simón, tu, su nombre no es Pedro. Su nombre es Simón. Tú eres Pedro 
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a analizar eso. La palabra, y se puede oír en español bastante bien, porque el español viene del latín y del griego. La palabra en griego, pietra, pietra, es de donde viene nuestra palabra piedra. ¿Ok? Entonces, en español y en latín, nosotros hablamos de nombres femeninos y nombres masculinos. ¿Ok? Nosotros hablamos de la misa, un nombre femenino, pero la misa no tiene nada de femenino. Y hablamos de el árbol, pero el árbol no tiene nada de masculino. Eso es nada más que los, los que se usan en el género en ese momento. Para los griegos, los griegos tenían la misma cosa. Entonces, la piedra, la piedra era femenina. Pero Pedro, Jesús le quería dar el nombre piedra a un hombre. Entonces, ¿qué hizo? Usó el género masculino, Pietro. ¿Lo ven? Pietra y Pietro. Por ejemplo, mi, yo, yo me llamo Mario. ¿De dónde viene eso? De María. ¿Por qué mi mamá no me llamó María? Porque soy masculino. Y entonces uso, ella conmemoró a la Virgen María llamándome a mí, gracias a Dios que me hizo Mario. No me gustaría que me dijeran María. ¿Ok? Entonces, Jesucristo está haciendo la misma cosa. Está haciendo la misma cosa. Y entonces le dice, tú eres Pietro. Nota que le cambia el nombre. ¿Por qué le cambia el nombre? ¿Por qué? Y esto es una cosa que tenemos que entender. En los tiempos antiguos, cuando Dios quería que tú hicieras algo especial, Dios te cambiaba el nombre. Noten el ejemplo más común. Abraham. Abraham quiere decir padre. Padre honrado. Pero Jesús le cambia, que diga, Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. ¿Por qué? Porque el nombre Abraham quiere decir padre honrado, pero Abraham no tiene ningún hijo. Entonces, cuando Dios le dice, tú vas a ser padre de muchas naciones, le cambia el nombre por la vocación que le va a dar. Y le dice Abraham, porque eres, va a ser el padre de muchos, muchos hijos. Entonces, era costumbre de cambiarle el nombre cuando Dios te iba a llamar a algo especial. ¿Okay? Por eso hoy en día, por ejemplo, los papas, cuando son elegidos papas, escogen otro nombre que se refiera a la misión que ellos pi piensan que Dios les está dando. Por ejemplo, 
El Papa nuestro se llamaba Jorge Bergoglio. Perdón, Jorge Mario Bergoglio. ¿Ok? Jorge Mario. Pero se cambiaron el nombre. ¿Por qué? Papa Francisco. ¿Por qué escogió Francisco? Porque él sabía que se iba a dedicar mucho a los pobres. Y por eso escogió el nombre de Francisco. Entonces aquí está haciendo la misma cosa Jesús. Entonces le dice, te vas a llamar Pedro. Y sobre esta piedra, otra vez está refiriendo a la piedra, edificaré mi iglesia. Muchos protestantes dicen, no, 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 la, la piedra es diferente que el piedro. Pero no, es nada más que eh, eh, muchos protestantes hacen eso porque ellos han decidido que no quieren obedecer al Papa. Y entonces tratan de, de forzar algo para que, para que sea. Porque dice, pues ahí dice Jesucristo, Pedro y piedra son diferentes. Claro, uno es masculino y uno es femenino, pero no, ellos dicen que se refiere a otra cosa. Están tratando de, de, de no sentirse culpable y hacer una cosa intelectual sobre eso. ¿okay? Pero nota, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero paren ahí. ¿Por qué Jesucristo escoge la palabra piedra? ¿Por qué piedra? Y ahí eso es una cosa muy interesante. En el templo de Jerusalén había, el templo estaba construido para el arca de la alianza estuviera en el centro del templo. Pero como 500 años antes de Jesucristo, los babilonios, así se dice babilonios, los babilonios conquistaron a Jerusalén. Y entonces el profeta Jeremías no quería que se llevaran el arca. ¿El arca o la arca? El arca, ok. Él no quería que se llevaran el arca. Entonces, ¿qué hizo? El profeta Jeremías organizó un grupito con ellos que entraron antes de que los babilonios entraran a la ciudad, entraron al templo y se llevaron el arca y lo escondieron. Pero también lo escondieron. Que hasta hoy en día no se ha encontrado. Así que durante el tiempo de Jesús. Cuando tú entrabas al, al templo. El arca no estaba ahí ya. Por 500 años. Y entonces ¿qué estaba ahí? La piedra. La piedra sobre cual el arca de la alianza estaba puesta. La piedra era una pie, es una piedra enorme. La piedra es más grande que la fuente bautismal. Es una piedra gigante. Y habían eh, construido el templo alrededor de la piedra. Y el arca estaba al, al, arriba de la piedra. Entonces... Cuando los hebreos estaban haciendo sacrificios, no le podían salpicar la sangre al arca, como decía en Éxodo y Levítico. Lo que hacían es tirarla sobre la piedra, porque se recordaban que ahí 
estaba el arca. Entonces Israel, el, la alianza antigua de Israel, estaba basada en el arca que estaba sobre la piedra. ¿Qué está haciendo Jesucristo? Tú eres Pedro y sobre esta piedra yo formaré la iglesia. Nota que está diciendo, tú eres el nuevo encargo sobre la piedra. Él está formando una comunidad nueva. Está formando la iglesia y le está dando la estructura y está transfiriendo el honor de la piedra donde se ponía el arca de la alianza a Pedro y que es la piedra. ¿Quién es el arca? Jesús. Y Jesús es el, es el arca y Pedro es la piedra. ¿Entienden? Y eso es el, la fundación del oficio del Papa. Ahí está. Entonces Jesucristo sigue y le dice, y sobre esta piedra, Pedro, edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Garantiza que nunca la iglesia se va a conquistar. Y mira, dos mil años después, aquí estamos. Aquí estamos. Si Dios no le hubiera dado eso a Pedro, no, mira, los curas hubieran destrozado la iglesia hace muchos años. Pero todavía aquí estamos. Y dice, ahora no, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que haces en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Cómo, cómo, qué, qué, cómo lo hubieran entendido los judíos? ¿Cómo lo hubieran entendido? Ah, ahí está el propósito de la primera lectura. Así que vamos ahora a interpretar la primera lectura. La primera lectura es del de libro del profeta Isaías. Y es un ejemplo histórico en el cual el profeta Isaías, que hablaba por Dios, entró en un momento del de pueblo de Israel que era crítico. Y el, el, el pueblo de Israel estaba siendo gobernado a veces por gente que no eran buenas. Entonces, el ejemplo que tenemos aquí es para que veamos lo que quiere decir las llaves del reino del cielo. Nota cómo empieza. Esto dice el Señor a Sebna. Porque nota que esto no dice, esto te digo yo, Isaías, a ti. Esto dice el Señor a Sebna. Dios está hablando con Sebna. ¿Quién es Sebna? Sebna es un mayordomo que es un hombre bastante malo. Y él es el mayordomo de la casa de David. Y está robando y está haciendo muchísimas cosas horribles. Entonces, 
nota lo que le dice Dios. Te echaré de tu puesto. Nota que es un puesto. No está hablando de algo que le pertenece a Sebná. Sebná tiene un puesto. Te sacaré de tu puesto. Y te destituiré. Destituiré. Te destituiré de tu cargo. Nota que es un cargo. No es algo que le pertenece a él propio. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Elasín, el hijo de Elesías. Le vestiré tu túnica, le ciñeré tu banda y le traspasaré a ti, a él, tus poderes. Note que Jesucristo, que diga que Dios ahí le está quitando un oficio a uno y se lo está dando a otro. Y entonces noten ahora y piensen lo que acaba de decir Jesús de las llaves. Será un padre para los habitantes de Jerusalén. Porque ellos será un padre, Dios es el padre, pero el, el padre representante es el mayordomo que trate a la gente como sus hijos. Y entonces dice, y será un padre para la, los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Podré, pondré la llave del palacio de David sobre su hombre. Lo que él abra, nadie lo cierra. Lo que él cierra, nadie lo abra. Y lo fijaré como un clavo en muro firme. Y será un trono de gloria para la casa de su padre. ¿Notas alguna similaridad? Eso es lo que Jesucristo acaba de decirle a Pedro. Lo que ates en el mundo será atado en el cielo. Por eso la iglesia escogió esta lectura. ¿Cómo hubieran entendido los judíos? Que Jesucristo estaba dándole un oficio a Pedro. Cuando Pedro muriera, el oficio se le tenía que dar a otro. Porque es el oficio del mayordomo, pero no es el mayordomo de la, de la, de, de, de la casa de, del castillo de David. Es el castillo del cielo. Hermanos, esa es la manera que la iglesia católica lo ha entendido desde el principio. En el primer, el primer siglo, que diga el segundo siglo, el año 150, San Irineo, que no tengo, la, no, no tengo el texto aquí, pero estaba diciendo, en el año 150 ya estaba diciendo que todas las iglesias tenían que estar en conjunto con la iglesia de Roma. ¿Por qué la iglesia de Roma? Alguien me preguntó, pero padre, si Jesucristo estaba en Jerusalén, ¿por qué no fue en la iglesia de Jerusalén? ¿Por qué? Porque Pedro terminó su vida en Roma con Paulo. Y él era el obispo de Roma. Entonces, cuando él fue crucificado boca abajo, él sabía que el oficio de él 
era un oficio, no algo personal de él. Y cuando lo mataron a él, un hombre que se llamaba Linus, Linus, agarró el mantel y fue elegido papa. Y cuando Linus murió, lo eligió otro. Y así empezaron todos los papas. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía que se necesita eso. Miren, hermanos, terminando ya. Porque ustedes saben que a mí me encantan las homilías corticas. Terminando ya. Muchos protestantes. Jesucristo nos dice que sean uno. Yo quiero que sean uno. Padre nuestro, un padre, que sean uno. Dígame, cuando se apartaron los protestantes, solamente se apartaron, fue el, nada más que a un grupito. No. ¿Tú sabes cuántos grupos de protestantes hay? Conservador, no contando cada iglesita. Como 15 mil. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un pleito entre dos parroquianos, uno coge su Biblia y dice, yo voy a fundar otra iglesia. Y se va para otra iglesia. Y entonces siguen quebrándose siempre. ¿Por qué? Porque no están siguiendo lo que Cristo les dijo. No estoy diciendo que la iglesia católica no tuvo ninguna culpa. Porque nunca se les olvide, hermanos, la iglesia no es, cuando nosotros ahora en el credo digamos que la iglesia es una santa católica y apostólica, la palabra santa no quiere, no quiere ser una descripción de cómo nos comportamos. La santidad, hoy estaba yo enseñando, y un hombre, que un amigo mío, entró y yo hice así. ¡Ay, su santidad! Y me dijo, ¡ay, padre! ¡No, no! ¡Yo no soy santo! Y yo le dije, ¡no! ¡Tú estás bautizado! Y me dijo, ¡sí! ¿En ese día recibiste el Espíritu Santo? ¡Sí! Pues, lo que yo te estoy diciendo es que reconociendo el Espíritu Santo dentro de ti, Ahora, por eso te digo, tu santidad, cada uno de ustedes son santos. Son santos, ¿por qué? No porque se comportan como santos, pero porque han recibido el Espíritu Santo que está dentro de ti. En el momento, ahí en la capilla, está el santuario donde está el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Y la gente dice, allá, no, ahí, ahí. En el momento que tú vengas a comulgar el cuerpo de Cristo, tú eres un santuario. ¿Ok? Entonces tenemos que recordar que, que, no, que lo que estamos diciendo es que la unidad nuestra tiene que ser porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Y quién nos mantiene? Tiene que haber alguien en la iglesia, tiene que haber alguien que diga que actúe como un padre o una madre, ¿eh? Cuando los niños empiezan a pelearse, ¿qué hacen un padre y la madre? ¡Paren! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bastante! Por eso se necesita un papá. ¿Y quién, cómo le decimos al, al que ha tomado el lugar de Pedro? 
papá. Le decimos papá, pero es papá. Eso es lo que nos mantiene unidos. Así que hermanos, terminando. Tenemos que reconocer que Cristo sabía que nosotros humanos siempre nos estamos peleando. ¿Cuántas veces la gente me han dicho, ay, yo me voy de San Cirilo, mucha gente se pelea aquí? Y yo le digo, bye, bye, a donde cualquier lugar que tú vayas, te vas a encontrar la misma cosa. Porque estamos, todos estamos totalmente, bueno, estamos en la iglesia, no debo usar esa palabra. Me entró en la mente y... ¿Okay? Todos esos somos pecadores. Si tú quieres ver pecadores, ven aquí a San Siguero. Estamos llenos de pecadores, incluyendo el cura. El párroco es el peor. ¿Okay? Así que, hermanos, por eso necesitamos el Papa, el Obispo. Última, última imagen. ¿Sabes lo que a mí me encanta? A mí me encanta pensar que la jerarquía de la iglesia, los, el Papa, los obispos, ¿sabes? Todo eso. Es como el esqueleto del cuerpo humano. Piensa, ¿qué, ¿qué pasaría a tu cuerpo si tú no tuvieras esqueleto? Serías como pudín. ¿eh? Ah, okay. El esqueleto no es la parte más bonita de tu cuerpo, pero es necesaria. Es necesario. Si tú no tienes esqueleto, no, no puedes moverte. Pero si tu esqueleto empieza a salirse por fuera, ve al doctor, por eso el esqueleto no tiene que estar por fuera. Se ve la cara, la parte bonita. Mira esta cara preciosa, con mi, con mi nuevo velito. ¿Eh? Entonces, hermanos, el, eso es la jerarquía, ese es el Papa y los obispos. No deben de ser la cara de la iglesia, pero es, ¿cuál es la cara de la iglesia? Los santos. Los santos son la cara de la iglesia. Así que bueno, yo sé que prediqué un poco más, mucho más de lo normal, pero yo quería que ustedes entendieran bien que la iglesia católica con nuestro Papa Francisco y el que venga después es la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Que Dios los bendiga.